Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy miércoles estaremos aquí hasta la 1.30 de la tarde. Bueno, y hoy está el equipo completo para llevarle todas las informaciones del ámbito deportivo. Estamos en Serie del Caribe con Júbilo celebrando el paso de la República Dominicana a las semifinales con esa victoria de Venezuela, quien también ya está en esa instancia y que se une a Panamá como los tres equipos clasificados a semifinales que se jugarían mañana. Entonces, un partido de suma importancia. Puerto Rico y pues Curazao eh, también viendo cómo pudiera pasar, combinarse las victorias para completar, para completar el siguiente jugador ah, en semifinales. Recuerden que pasan cuatro equipos y que se va a jugar el cuarto con el primero y el tercero con el segundo. De ahí saldrán los dos equipos para la final, la gran final que sería este viernes. Y bueno, después los que restan jugarían por el tercer y cuarto lugar, obviamente. Vamos a estar hablando un poquito de eso, del escenario del día de hoy, todavía hoy Dominicana juega eh, pues con Panamá, increíblemente pues ayer Venezuela en un partido donde varias veces eh, se cambió el marcador para uno irse delante y después el otro pues terminó su invicto en esta serie del Caribe, jugando buena pelota inclusive en el día de ayer frente a Venezuela y hay muchas cosas de que hablar no solamente de serie del Caribe, Muchas informaciones del béisbol de grandes ligas. Ayer se ofreció de manera oficial la información de que José Altuve recibió una extensión de cinco años y 125 millones de dólares y por la edad que tiene y por lo que le resta, ya sería entonces su último tramo, su último camino, quedarse precisamente con ese equipo con el que ya ha tenido pues tanto éxito en su carrera, finalizar con los Astros de Houston. Estaremos hablando de eso, del baloncesto de la NBA, del fútbol de la NFL, porque siguen dándose detalles del Super Bowl, que será el domingo. Y para darle las buenas tardes a Jorge Mota, Jorge, estuve viendo, no lo voy a decir en tu segmento, porque como a ti no te gusta que te interrumpan, tú eres ñoñito con ese tema, lo voy a hacer ahora. Para darte paso, como tú, ¿verdad? Eh, oye, me vi, porque lo había leído y había visto publicaciones en Instagram pero vi un video, te lo voy a pasar para que lo puedas usar si quieres porque no tiene derechos, tú sabes que hay sí, exacto, y te lo pueden tumbar este no, lo vi en una página de la cancha que van a utilizar con el cristal oye, oye, con me... la pantalla LED con la pantalla LED, y entonces a mí lo que más me gustó de la ilustración es que ellos van a ir en el juego pasando imágenes y, y videos y demás o sea, ¿y cómo esa gente no va a romper eso de cristal? Porque eso obviamente está pensado, pero mira. Sí, sí, yo, yo saludos, creo que saludos. yo creo, aprovecho y saludo a Tizos y a los demás compañeros eh, que están aquí en cabina. Yo creo que el juego de estrellas va a tener este aliciente. Hemos visto ya en el pasado reciente algunas canchas con ese formato y han llamado bastante la atención y la NBA ha tratado de llevar la tecnología lo más cerca posible a la liga. Eh, nosotros vimos incluso como el in-season tournament eh, provocó que cada cancha tenga un diseño muy diferente a lo que habitualmente se tiene y es eh, un, un esquema de prueba y error. Eh, estamos probando, si gusta se mantiene y qué más vistoso que tener una cancha, o sea, un tabloncillo que debajo tenga LED y cuando se producen donqueos o jugadas espectaculares se refleje la vibración del momento dentro de la duela. Para mí es algo eh, totalmente espectacular y ojalá guste en el partido de estrellas este esquema que se va a estar utilizando. Gracias, antes de pasar con Jonathan, agradecer eh, enormemente a FIFA y a su esposo por ser anfitrión del Super Bowl, que vamos a estar viendo el próximo domingo en su casa. Yo no tengo yo no pusimos creativo a decir que cuánto era Perserrucha la carne, FIFA dijo tranquila, yo me encargo. ¿Cómo está Jonathan Tiburcio? Eh, estamos contentos con esta, esta invitación. Creo que son 50 personas que van para allá. 
eh, no, todavía se redujo queda, 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 drásticamente a 45. Quedan, quedan 40 cupos todavía. Vamos a estar haciendo eh, a una través rica, de las redes sociales de Jorge Mota se estará haciendo algo. <risa> eh, bueno, eh, lo de José Altúbez, vamos a estar dando detalles sobre eso. Y eh, algo que uno venía hablando, eh, que, eh, algo que hemos tocado por acá, pues ya se va a, a comenzar a trabajar. Los Medias Rojas de Boston, en esta temporada 2024, desde, bueno, en, en pocas semanas, cuando inician los campos de entrenamiento, pues se va a comenzar a filmar todo el proceso de la temporada enfocado en los lo Medias Rojas de Boston, no tanto en el resultado de los partidos, sino en la parte humana algo, un enfoque, eh, digamos, o una idea, eh, dada el, dado el éxito que ha tenido la Fórmula 1, después que está teni después que tiene su, su serie, que recoge las incidencias de toda la temporada, donde hay un toque humano y personal con los pilotos, ahí todo el mundo no está obligado, usted ve la de la Fórmula 1 y usted, sa usted se da cuenta que hay pilotos que salen más que otros, hay gente que está un poquito más apartado de ese proceso pero le permite a la gente entender eh, a qué se juega eh, hay quienes dicen de los que estuvieron involucrados en ese proceso para que se diera esa alianza entre MLB y eh, Netflix eh, ellos exploraron muchas eh, opciones y dijeron ok, más que enfocarnos en atletas puntuales o en varios equipos enfocarse inicialmente en una organización y ver todo el proceso se sentaron toda la parte digamos ejecutiva la parte que tiene que ver también eh, el dirigente eh, algunos representantes de los jugadores también eh, para, para ver cómo se iba a materializar todo, todo este proceso y Grandes Ligas está eh, sabe de cómo tanto la NFL que es un deporte muy popular en los Estados Unidos, el más popular en Estados Unidos y la NBA pues tiene un enfoque de sobre todo la NBA con el marketing y promoverla a los jugadores de que son nombres comunes dentro de los hogares y es a eso que aspira MLB con este con este tipo de acuerdos y me parece que es un gran paso de MLB, de los Medias Rojas de Boston por aceptar sobre todo un equipo que está en un proceso actualmente difícil y que una fanaticada que está irritada porque ha dejado de competir eh, como, como se acostumbraron a hacerlo a principio de este siglo. Saludos FIFA. Saludos a ti Jonathan y a todos los demás compañeros. Tú sabes que eso de Boston incluso eh, Netflix ha sido tan tan eh, inteligente pensando en lo potable que puede ser que ellos no van a hacer una sola serie, ellos van a hacer dos va a ser esa, la que tú dices que se va a enfocar netamente en la temporada en esta temporada, pero ellos van a hacer una de varios capítulos que va a como dicen ellos, a abarcar el mágico 2004 sí, los 10 Boston, años, el décimo aniversario cuando, cuando Boston barrió a, al equipo de San Luis en la serie final, evidentemente eh, ellos van a tratar todo lo que fue esa temporada donde Boston tuvo incluso un, un muy buen récord ya hay una serie, una miniserie de unos cuantos capítulos eh, ellos dieron a conocer eso también en, en el día de hoy tú sabes que, que Susi mencionaba ahorita la, la NFL en, en el inicio y hay un dato interesante de la NFL y es que es casi inminente que el próximo año se vaya a jugar, o sea este, esta, este año pero a finales, cuando comience la próxima temporada, se vaya a jugar un partido de serie regular, nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu que es el estadio que alberga al Real Madrid. O sea que es, es probable que la NBA, eh, perdón, la NFL, que la vimos ya en Londres y la vimos en otros lugares como México, decida entonces esta temporada, Orlando, ir a España y a qué casa, a la casa del Real Madrid. Sí, la, está de moda los deportes, el hecho de internacionalizar y esas cosas, eh, su material, llevarlo a diferentes países y todas esas cosas, yo creo que eso tiene su peso, tiene su importancia definitivamente. Vamos a hacer entonces nuestra primera pausa, Cundo, y al regreso entonces comenzamos a hablar largo y tendido del panorama de nuestro equipo porque estamos clasificados, pero todavía pueden pasar cosas, todavía podemos llegar hasta segundo lugar en ruta a la clasificación de esta serie del Caribe. Volvemos. Z Deportes. Z Deportes. 
Bien, señores, hay que decir que ayer una jornada perfecta para nuestro país, para nuestro equipo, Tigres del Liceo representando nuestra liga. Y hacía falta tener esa jornada para tener la tranquilidad ya de que tenemos un puesto en semifinal. La diferencia es que ahora podemos mejorar ese puesto que ya conseguimos en semifinal. Hoy tenemos un partido importante contra Panamá. Panamá que está jugando, está en una secuencia, podemos llamarle que inhumana, porque Panamá comenzó, eh, su día de descanso fue el primer día de la jornada, que es un día de descanso de mentira, porque tú llegas ese día y no juegas ese día. Luego de eso, Panamá ha jugado ya cinco partidos sí, de manera bien. consecutiva, ya ellos están clasificados al playoff, o sea que van a jugar el de hoy, que sería su sexto, y el semifinal sería el séptimo. Por eso para hoy es vital que Dominicana pueda ganar ese juego, completar esa victoria y provocar, porque ya no le podemos ganar el primer lugar a Venezuela, a menos que reciba una sorpresa en la noche de Nicaragua, que Venezuela sea derrotado por Nicaragua. Eh, si nosotros ganamos el juego a Panamá hoy, estaríamos prácticamente sellando otro encuentro con Panamá en semifinal porque entraríamos segundo y ellos son terceros tercero, eh, sería más o menos el panorama ideal para nosotros por la situación de Panamá que ha jugado todos esos días consecutivos pero hay que ver es que en el cálculo también del playoff tú te pones a pensar que el que gane de Puerto Rico y Curazao ambos equipos perdieron de nosotros entonces el que gane si queda empate con nosotros nosotros vamos a quedar por encima de ellos exacto porque o sea, le nosotros, a los nosotros de una forma u otra vamos a quedar, Mira, segundo y, o tercero y pensándolo bien, ganando el juego de hoy pase lo que pase con Venezuela aunque Venezuela no le quiera ganar a Nicaragua igual va a quedar primer lugar sí. porque ellos van a quedar con 4 y 2 al igual que nosotros y ese 4 y 2 por dos, habernos ganado quedan en primero entonces por eso que te digo nosotros ahí lo que lo de, manera, de manera obligatoria y yo creo que segura ya quedamos en segundo o tercer puesto ahí lo que podría complicar es si Puerto Rico le gana a Curazao y se mete en 4 y 2 también Podríamos terminar los tres con cuatro y dos. Pero, Pero nosotros le Puerto ganamos Rico. a Puerto Rico. Exacto. Por eso te estoy diciendo, Puerto, es, Rico, Puerto Rico como quiera quedaría en lo cuarto. Lo que pasa es, FIFA, que podría terminar Panamá con cuatro y dos, Dominicana con cuatro y dos, Puerto Rico con cuatro y dos y Venezuela con cuatro y dos. O sea, tendríamos un cuádruple empate. Está bien, es posible pero en también. el escenario del cuádruple empate, ponte a pensar que con el equipo que quedaríamos empate sería el equipo que está en cuarto lugar y este equipo sería Puerto Rico. Entonces nosotros le ganamos a Puerto Rico, quedaríamos como quieren tercero. No, es que ahí hay un cruce, porque entonces Venezuela nos ganó a nosotros, Ajá. nosotros le ganamos a Puerto Rico y a Panamá, Puerto Rico le ganó, a Puerto Rico no le ganó a ningún, ah, le ganó a Venezuela. Puerto Rico le ganó a Venezuela. Entonces por eso yo te digo que un cuádruple empate con cuatro y dos habría que ir al cálculo, a ver entonces cómo se organizan los equipos, que uh -huh. es una posibilidad todavía sí. en el día de hoy. Lo que sí es básico para nosotros es que si le ganamos a Panamá hoy, tenemos mucha posibilidad de quedar en el mejor puesto posible, que es el segundo, porque ya es muy complicado no, llegar primero. A Panamá, precisamente, eso es lo que provocaría. Evitar a Panamá. A Panamá. No, al contrario. No, es que a, a Venezuela, si nosotros le ganamos hoy a Panamá, este es probable que activemos un juego semifinal con el mismo Panamá. Porque Panamá proyecta quedar tercero y nosotros quedaríamos segundos. Ah, bueno, en caso de que República Dominicana eh, gane lo hoy, bajaría más, tú, exacto. ¿Tú abrirías la puerta a que se repita la final otra vez de la serie del Caribe pasada, que sería Dominicana y, y Venezuela? Yo no sé qué piensa Jonathan. Lo que pero yo sí, creo... lo que, sí que, que sería un escenario interesantísimo y en sí. términos comerciales muy bueno Súper y el atractivo. El lo bueno es explicarle a la gente que aquí es no... más potable República Dominicana contra Venezuela que República Dominicana contra Puerto Rico. Cualquiera de los dos buenas, pero Venezuela Cualquiera de los dos buenas, ahora mismo. Cualquiera de los dos buenas. Ahora mismo cualquiera de las dos. Tú estás garantizando entre 34 y 35 mil fanáticos. Tú tienes, y tú tienes Cuidado mucho, si entre 34 y 35 mil. muchísimo público de, lo, de los dos países eh, claro. eh, que, que viven en, en Pero parece, en, en ser, parece ser que en términos de asistencia... Venezuela lleva la voz cantante. Si uno proyecta todo lo que ha sucedido hasta el momento en la serie, los venezolanos han sido como la fanaticada más dura que hemos tenido en la, en la serie. En partido. Porque nadie ha podido superarlos a ellos en cantidad. Tú te pones a ver los juegos de Venezuela y siempre ellos han sido mayoría con relación a su rival en lo que va de play. Pero sigue siendo la República Dominicana que como dueño de casa ha llevado más fanáticos. No, y, y, la asistencia más baja fue cuando, cuando Dominicana no jugó. No jugó. Y, de, y bueno, ayer yo ofrecí a los datos, no incluye la jornada de ayer, 
pero en los partidos de República Dominicana habían ido en promedio 22.000 fanáticos, en los de Puerto Rico 18.900, en los de Venezuela 19.700. Eso es cuando juega, independientemente con quién sea, cuál es el promedio en esas fechas, sin incluir la de ayer, repito, que... Eh, este, este es un ejercicio que lo puedo actualizar ya para el día de mañana cuando concluya la fase regular, pero es un gran atractivo, ahora con quién quisiera la gente que sea la semifinal de República Dominicana. Esa es una pregunta interesante abrir la línea a la gente y que la gente nos diga con quién quiere jugar en semifinal. Porque yo te voy a decir algo, ah no, que Panamá pero eso está eligiendo rivales, no es tan fácil no, no, no es bueno tampoco. No, no. <risa> para nada. Pero a los fanáticos le luce eso a los fanáticos le luce, sobre todo si están deseando pues un enfrentamiento específico, yo creo que sí. O a los jugadores no, ni a los equipos, ni nada, pero al fanático. No, y, no en términos prácticos, el que nos conviene en semifinales Panamá. Pero. Un tema de, repito, de desgaste, porque sería un séptimo día jugando de manera consciente. ¿Tú sabes quién debe estar muy contento? Juan Francisco Puyarrer, el comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe y está ahora mismo con Héctor Gómez en Miami tenemos a Héctor aquí con él así saludos Héctor ¿Cómo estás? Saludos Jonathan y todos los muchachos allá en la casa deporte bien nos encontramos con el comisionado es bueno hacer la acotación que casi todo el mundo que habla del presidente nos dice siempre de la confederación del béisbol del Caribe eh Juan te ex que todo el mundo lo puede Héctor, te está escuchando entrecortado Héctor, se está cortando te escuchas entrecortado Héctor déjame ver si nos ubicamos aquí ahí se escucha mejor vamos a ver, dale a ver dale. perfecto, eh, me dejan saber si se escucha bien ahí. sí, dale, a ver perfecto, bueno entonces le decía que estoy con el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera, de la eh, comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe eh, Juan ese éxito evidente que se está disfrutando y en, de aquí en el Loan para establecer un precedente de un la edición 66 de la serie del Caribe. No, yo creo que no, gracias. Yo creo que eh, independientemente de todo, uno siempre dice que supera las expectativas. Yo creo que estas expectativas las teníamos y se han materializado. Eh, lo que hemos visto eh, de acuerdo precisamente a la asistencia, sobre todo la asistencia. Yo creo que esperábamos algo así, aunque nos ha sorprendido en algunos partidos donde creo que ha superado estas expectativas, partidos que, que no quiero mencionar cuáles son los equipos, pero realmente yo creo que ha sido eh, un trabajo que ha rendido sus frutos, un trabajo de muchos meses, con mucha gente involucrada, eh, que luego, esto eh, no te lo decía anteriormente, que luego que termine esto no tiene que irse a dar eh, un baño a vapor, porque uno eh, termina, yo creo que muy cansado con todas las actividades que hemos tenido hasta ahora. Así es, muchachos, si tienen alguna pregunta para el licenciado. Sí, Héctor, eh, recientemente se anunciaron las próximas sedes de las de las tres series del Caribe venideras, uh -huh. y con el éxito que ha tenido Miami, la pregunta que la gente se hace, ¿cuándo podría volver Miami? Bueno, pudiera ser Miami o cualquier otro equipo de la de, de, de las grandes grandes ligas pero yo creo que lo importante en esto es eh, lo que ha dejado la serie del Caribe de Miami eh, 2028 va a un acuerdo donde pudiera pudiera no es que se va a celebrar pudiera celebrarse de nuevo en Miami aunque ya tiene que decidirlo la asamblea de la Confederación del Caribe bueno, eh, presidente, primero agradecerle esos minutos que nos está regalando en el programa. ¿Qué tan complicada fue la organización de todo esto? Siete equipos, un estadio de grandes ligas, hay unas normas distintas a, a lo que es tradicionalmente la serie del Caribe, que uno está acostumbrado a que sea una especie de encuentro familiar, la prensa de todo el Caribe y esas cosas. ¿Qué tan complicado fue ajustarse? A algunas cosas que, que son diferentes por ser un estadio, una instalación de grandes ligas no, son requerimientos que se hacen eh, yo diría, le decía a Héctor que no es que fuera difícil sino que había que cumplir con esos requerimientos porque hay establecido condiciones para celebrar una serie como esta en un estadio de las grandes ligas eh, de hecho eso es en base a un contrato 
donde se establece toda esta normativa, independientemente del aspecto económico que también incide en todo esto. Perfecto. El tema de los invitados, eh, comisionado, el tema de los invitados, vimos a Curazao nuevamente por segundo año, el caso de Nicaragua que lamentablemente quedó eliminado, y Panamá también en carácter de invitado. ¿Desde ya se sabe si pueden ser confirmados esos invitados o si eso pudiera variar para la próxima sede? Bueno, eso eh, le decía a Héctor también que la próxima sede sirve salvo que se decida, eh, otro, se decida otra cosa hasta ahora va con seis equipos en Mexicali pero nadie descarta que haya otros equipos eso ya se va a establecer en una reunión que vamos a tener aquí en Miami en el mes probablemente de junio, perdón, Miami no en Mexicali en el mes de junio ¿Usted en el mes de junio en Mexicali a principios de junio en Mexicali okay. usted mencionaba que existía la posibilidad de que pudiera ser cualquier otro estadio de grandes ligas eh, ¿Existe la idea de, de saber cuál podría ser en caso de que no fuera Miami nuevamente? No, todavía, porque en cierta forma eh, Miami tiene una opción que habría que estudiarla y habría que estudiar también cuál sería de los países de las ligas sede eh, pudiera estar interesado en montar este evento también. Eso todavía es prematuro decirlo. Héctor. Héctor, sí. eh, Licenciado. La, es bueno que toda la audiencia de Zeta Deportes las dos razones por las cuales todavía mucha gente nos pregunta ¿qué pasó con Colombia? Eh, lo de Cuba razón por las cuales ambos eh, países no están participando en esta edición 76 de la serie del Caribe bueno, lo de Cuba eh, yo tengo un viaje probablemente este año estamos tratando de organizar algunos aspectos que no es que sea una preocupación para mí pero sí, eh, Cuba nunca se le puede cerrar las puertas a una serie del Caribe. Respecto a Colombia, fue un asunto eminentemente económico, Héctor. Eh, ellos no aceptaron, en cierto sentido, lo que están cumpliendo los países invitados, y es un asunto meramente económico, que maneja el comité organizador de la serie del Caribe. Perfecto. Si quieren alguna pregunta final para el licenciado, muchachos. No, Héctor, agradecerle al licenciado Juan Francisco Pollo Herrera y felicitarlo por el éxito que ha tenido esta serie del Caribe. Bueno, gra gracias, gracias. Seguimos trabajando ahora en lo que resta de la serie hasta el día 9. Perfecto. Bien, gracias a Adelante. nuestro compañero Héctor Gómez, que está desde Miami, con eh, nos puso en contacto ahí con el comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Pollo Herrera, que mencionó que, bueno, se han materializado las expectativas, no que la ha superado, lo mencionó, pues siempre como un cliché, no, <risa> claro. superamos las expectativas, y basado también en el audio que escuchamos ayer de Vitelio Mejía, dijo, no quiero, Vitelio decía, esto es algo que nosotros veíamos venir y es decir que las expectativas que tenía ese grupo de la confederación era ese, ese éxito que se ha alcanzado, también mencionaba el hecho de que pudiera celebrarse en 2028 eh, regresar a Miami u otro estadio de grandes ligas además eh, agregó que hasta ahora la próxima serie del Caribe Mexicali va con seis equipos y que a Cuba no se le puede cerrar las puertas en este evento y que el caso de Colombia fue un tema meramente económico. No, y que confirmó que son seis países los participantes para la próxima edición, aunque todavía no se decide el tema o no se, no se da a conocer públicamente que está pendiente a una reunión para establecer eso. Así que yo creo que informaciones muy puntuales y muy claras por parte de la fuente principal, que sí, es no el comisionado. Así que... Bueno, la gente a la expectativa. Antes del 2030 habrá Miami otra vez. Lo que debe ser para esta gente, principalmente para el comisionado Pollo Herrera, eh, debe estar cumpliendo un sueño, viendo todo lo que está pasando con el béisbol, ver eso que sucedió en Nueva York, ver esto que está pasando en Miami, porque, señores, hay que decirlo, hace siete, ocho años que uno veía este evento y lo que se hablaba era hasta de la posibilidad hasta de desaparecer. Sí, Porque lo que, lo que pasa complicado. es que tú, tú tienes... La sabía tú tienes, crítico. Antes tú tienes tenía una, 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 una etapa en la serie del Caribe que, que fueron difíciles. Que sí. no, tú pensabas en que debían de reinventarse el formato, había algunos países que no lo tenían como prioridad, se empezaron a involucrar eh, países invitados. O sea, como que, lo que uno pasa sentía... Que en, re, en reinventar el formato, el hecho de que, de que tú ya 
antes, en un momento determinado, después de los primeros cuatro juegos, tú sabías quién es el campeón. Entonces eso hacía que el evento claro. de una manera u otra se desluciera. El hecho de tú cambiar la, la, la forma y tú provocas este, este juego de muerte súbita ahora entre, entre las dos posiciones, todavía hay gente que lo ve injusto, porque hay gente que dirá, wow, pero hay un equipo que puede quedar con récord de 5 y 1 y de repente ese equipo si pierde se quede fuera bueno, pero nada, o sea, en la NFL así, por ejemplo cuando, tú, igual no cuando tú juegas eh, partido de muerte súbita yo lo que sí creo es lo potable que, que ha sido una sede como Miami sobre todo con tres de los países que están participando por la gran cantidad de gente que vive en esos países, en el caso de Puerto Rico Venezuela y República Dominicana la cantidad de dominicanos que tú tienes no solamente que se fueron de aquí para allá, que se fueron muchos pero lo que tú tienes que viven allá que son puertorriqueños, que son venezolanos que son dominicanos, eso tenía que ser eh, eh, eso, son una, creo, eso no fue una proyección a lo loco uno no lo ha mencionado mucho pero yo creo que los invitados tienen su peso también sí, claro, y, lo, y yo no menciono a los mexicanos porque los mexicanos, yo creo que de todos los países históricamente siempre han sido el más potable sí, el más los mexicanos siempre, siempre van siempre porque, eh, eh, pero, aquí, pero, aquí, pero aquí no son no se ve tan marcada su presencia no, no, aquí, aquí, no. aquí van forzados como en el clásico fue igual, a pesar de que el equipo llegó y fue exitoso en el Clásico Mundial no se vio esa cantidad de, de mexicanos de forma masiva pero porque hay, por, por el por un tema te geográfico de decir, la cantidad de boricua y de, y de venezolanos que viven en que viven en Miami no solo eso él también el tema geográfico sí, el ellos, tema, el pues tema, en Arizona lo llenaron ellos el play el tema de los invitados sí. yo creo que le ha también ha agregado su color porque el invitado, por ejemplo, Curazao, ellos son, como decía Profagio, mucha gente ha querido como burlarse de él porque dijo que no tenían presión y que no ha miedo. Ellos tienen ellos tienen razones para hablar así, porque ah, ellos no han jugado muy buenas pelotas, incluso nos eliminaron de un clásico mundial. Ah, o sea, ellos, ellos, eh, como se dice, parece un grupo de forajidos, como que nadie está muy pendiente de ellos y siempre van y hacen un gran papel. Cuba, yo creo que fue novedad cuando se dijo que Cuba iba a regresar a la serie, independientemente de que su béisbol esté en otro punto, y podemos decir que Colombia, que la ganó en Santo Domingo, o sea, Colombia había tenido un papel muy pobre al inicio, pero luego viene y la gana en Santo Domingo, y entonces, mire lo que está haciendo Panamá, qué buena serie está dando Panamá, o sea, que yo creo que en el fondo, y el caso de Nicaragua, que está incluido en esta serie, fue al Clásico Mundial, o sea, se ganó el derecho de estar en un Clásico Mundial, el conjunto de Nicaragua. Creo que debe la confederación cuidar eso de los invitados, mantener ese ambiente, porque también está el tema de que muchas veces el invitado juega mejor que los que son los que están sembrados, sí, que son no, México, eh. Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. No, y que ya hemos tenido eh, invitados, como tú has mencionado, Cuba ganó en el 2015, lo ganó Panamá en el 19, también, ganó Colombia en el 21. En y tú sabes que este escenario hubiera sido quizás con el tema de la asistencia también muy importante si Colombia hubiera estado, hay muchos colombianos oh, en Miami, sí, muchos sí. y quizás también eso hubiera podido eh, mejorar las cifras, aunque han sido un éxito, si Colombia hubiera estado dentro del paquete de los invitados también, yo creo que los partidos hubieran promediado mayor cantidad de fanáticos, porque hay muchos allá yo estoy de acuerdo con, con ustedes, a mí me parece que también el tema de los invitados y que como que siempre es una novedad no solo mismo hay cuatro equipos que tú sabes que van a estar de manera fija pero hay otros eh, países que podrían estar o no estar y eso también le agrega pues eh, le, le agrega un gran atractivo y bueno mencionaba en el audio que escuchamos ayer eh, de, de don Vitelio Mejía eh, la posibilidad que fue una pregunta que debimos hacerle de pero o sea, a mí se me pasó um, a Juan Francisco Pollo Herrera la posibilidad de un equipo asiático en el futuro no muy lejano o sea, ya estamos hablando de, de irse poniendo pantalones largos podría, también, tú sabes tener un equipo todavía. coreano, un equipo japonés oye, me sería un gran atractivo bueno, vamos a la pausa, retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Señora, ayer se anunció entonces la extensión de contrato, como mencionábamos al principio, de José Altuve, 125 millones de dólares por cinco temporadas. Este, este año 2024, él estará jugando su último año de su extensión previa, que fue por 163.5 millones por siete temporadas. 
y entonces comenzará en el 2025 a correr el nuevo contrato. Estamos hablando de que en los primeros tres años ganará 30 millones de dólares, es decir, entre el 25 y el 27, y ganará 10 millones de dólares los últimos dos años, en el 2028 y 2029. Hay un bono por firma de 15 millones de dólares, pero aquí lo... Cuando usted revisa la historia de los Astros de Houston, José Altuve es dueño ahora de los dos contratos más lucrativos que ha dado esta organización. Esos 163.5 millones de dólares y luego estos 125 millones. Usted redondea y son 188.5 millones por 12 temporadas. Ellos no firman regularmente a largo plazo. El contrato más largo que usted va a encontrar en Houston son esos siete años de José Altuve. Eh, y fue otorgado en 2018 desde que llegó Jim Crane en 2011 que compró esta organización por 680 millones de dólares vino un proceso eh, muy crudo en términos de, de reestructuración consiguieron, draftearon bien hicieron buenas firmas y ese ha sido el resultado de la vigente digamos eh, la vigente eh, el vigente dominio más importante que tiene el béisbol de la Grandes Ligas son siete años consecutivos visitando la serie de campeonato eh, junto a esos dos contratos de José Altuve el, el otro, los otros dos contratos que usted se va a encontrar sobre 100 millones son los 115 de Jordan Álvarez por seis años y los 100 millones de Alex Breckman firmado en 2020 eh, por cinco temporadas todos son ex, eh, extensiones de contrato luego en la agencia libre el contrato más alto el de Josh Hader que, son, que fue por, ciento, por 95 millones de dólares y 5 años o sea el tuve esta temporada eh, deberá superar tanto a César Cedeño como a José Cruz eh, en victoria sobre el nivel reemplazo en la franquicia quedándole pendiente ahí los dos grandes, Jeff Bowell y Gray Billo. No sé si él pueda llegar a Bowell, pero sí creo que él pudiera Gray llegar a, a, a Gray Billo. Eh, independientemente de que él no acumule, él está en 953 hits de los 3000. Independientemente de que él no haga eso, independientemente de que él no acumule más que eso, para mí, ya él está en la conversación del jugador más grande de esa franquicia, no en estatura, sino por lo que él ha hecho. Pues estamos hablando de un jugador que ha sido el punto, el eje central de una organización que está en medio de una dinastía, no necesariamente ganando campeonatos de liga, pero de no campeonatos mundiales, como yo le llaman, sino campeonatos de liga, porque han representado a la liga americana en múltiples eh, oportunidades en los últimos siete años, y por ahí ha pasado mucha gente, mucha gente importante que se ha ido Carlos Correa, George Springer Garrett Cole, Zach Green que en un momento se fue Justin Berlander aunque regresó el año pasado eh, y el próximo parecería ser Alex Breckman que está en su último año de contrato pero que está buscando, él representado por, eh, por Scott Boras deberá estar buscando sobre los 200 millones de dólares y basado en los precedentes que nosotros acabamos de ver yo no sé si se lo vayan a dar y eh, Jim Crane dijo recientemente que eh, es una situación diferente la de Breckman es diferente a la de Altuve porque habría que ver si Breckman quiere ir a la agencia libre si él quiere ir a la agencia libre como bueno que se vaya, que vaya. nosotros tenemos un precio aquí y, es, y, y no estamos dispuestos a pagar más de ahí tal como hizo Correa bueno Cor ya restándole tiene 33 años, Altuve. Cinco años ahí de extensión, 38. Lo que uno se imagina es que ya él vaya a terminar su carrera. Sí. Al menos que se sienta bien después de eso para seguir jugando. Él terminaría con 39, porque la, el, el, con 34 él va a jugar su último sí. año del contrato anterior y los cinco comienzan el 25, es decir, que terminaba con 39. Sí, sí, eso, eso te hace pensar que sí, que él va a terminar su carrera siendo parte del equipo. Que es lo que él quiere. Y que es evidente que el equipo está consciente de lo que tú acabas de decir ahora, de lo que él representa para la franquicia. Señora, un 27 Porque si no, si no, tú no lo amarras de, de esa forma. Lo, en playoff. José Altuve uno de los jugadores más exitosos que hay en playoff. 27 jorrones, lo separan dos de manera mire que es líder de todos los tiempos. Y, y, y bueno. Alguien ha conectado un batazo más importante que el jonrón que le da Chapman, que es para llevar a los astros de Houston a una serie mundial. Y bueno, y, y, un, y un jugador que ha ganado series mundiales con esa organización. O sea, independientemente, yo sé que Bauer y Billo, o sea, 
Ellos están en un altar. Ahora yo creo que Altuve está ahí también. Tiene su lugar ganado. Miren, hablando de grandes ligas o siguiendo el tema de grandes ligas, MLB Network hizo como un conteo regresivo Ay. para el inicio de la temporada, pero con el tema de los días. Y me da risa porque un fanático me manda el arte mm. y me dice, no cabía un dominicano en ese arte con el conteo. Porque está Freddie Freeman, está Mike Trout, está Pablo López, venezolano, está Luisa Raez, también venezolano, está Dansby Swanson de Los Cachorros y está Aaron George. Yo lo que le respondí, ¿verdad? Bueno... Es un, un conteo regresivo de 50 días. Quizá cuando sigas haciendo el conteo pondrán a más dominicanos y a más jugadores. O sea que no, no oh. creo que eso sea algo tampoco como para ponerle esa atención o más bien darle esa connotación de que dejaron fuera a un dominicano. Hay sabes? venezolanos, hay canadienses, ahí hay un australiano hmm. y dos venezolanos. Pero no, no, pero le dieron bola negra a los dominicanos. Tú sabes que que ayer comenzaron el Top 100 MLB Network, ya com ya terminaron con la parte de los jugadores de posición, y entonces ahora eh, comenzaron con, con el Top 100, un solo dominicano en, en el rango del 81 al 100, Eli de la Cruz en la posición número 100. Luego de ahí no hay ningún otro dominicano eh, en este en este conteo. Sí, mucha gente que está debutando en este ranking. Ah, bueno, hay otro. Marcelo Osuna en el puesto 83. Eh, Osuna de los Bravos de Atlanta después de esa formidable temporada de 40 jonrones y 100 carreras empujadas con los bravos de Atlanta así que sabe que la gente se pone guapa cuando uno ve su pelotero en ese tipo de ranking que hacen por eso esos rankings traen problemas pero pero tú sabes que me llama la atención que ya estamos ya se está hablando de, de campos de entrenamiento J.D. Martínez, agente libre está en el puesto 85 Machatman, agente libre en el puesto 89 y Jordan Montgomery también eh, agente libre en el puesto 90 o sea, tres agentes libres están entre el puesto 81 y el puesto 100 de MLB Network vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso, baloncesto Z Deportes Z Deportes retornamos acá en Z Deportes vamos a hablar del baloncesto oh. del NBA que señores, ayer provocó que sepamos ya de antemano que el equipo de los Clippers esta temporada sí, que ellos sí. Ellos ganan, pierde Minnesota, pierde Oklahoma, y en estos momentos, entre los primeros cuatro puestos de la conferencia del oeste, hay una diferencia de menos de un partido. Todo está reñido, pero el porcentaje de victorias del equipo de los Clippers le permite mantenerse en la primera posición. Primera posición que desde el 2019, cuando, perdón, desde el 2000, bueno, sí, desde el 2019, esperábamos todos con ansia que el junte histórico de Wisin y Yandel en el baloncesto de la NBA de Paul George y Kawhi Leonard provocara este tipo de cosas, donde los Clippers sean una referencia. Se le ha hecho prácticamente imposible independientemente del roster o de las expectativas de los analistas y los fanáticos de la NBA con relación a la organización verse peleando por uno de los mejores puestos de la conferencia ventaja de la casa y todo lo que conlleva tener uno de los primeros lugares en el oeste y ahora ver peleando a los Clippers con Minnesota y con Oklahoma estamos viendo un trayecto muy interesante en esta temporada donde el año pasado no había ni forma de proyectarlo. Denver sí. Denver el año pasado estaba peleando por el mejor puesto de, de su conferencia, pero los demás equipos han sido emergentes con relación a lo que ha sucedido en el pasado reciente y sobre todo en la temporada pasada. Minnesota fue opción a playoff utilizando el play-in. Oklahoma no clasificó el año pasado. Y, y el equipo de los Clippers se queda en, en el camino enfrentando al equipo de Phoenix Suns en primera ronda. Ahora la cosa se torna como un poco más diferente y por ende creo que le da algo más de interés a lo que estamos viendo en estos momentos, no solamente por los equipos, sino por lo que cada jugador estelar en la conferencia del oeste provoca. Porque si bien es cierto que Jason Tatum es un jugador espectacular y que todo el mundo sabe que merece eh, estar en la consideración de los mejores jugadores de la actualidad, ¿cuántas personas en estos momentos es fanático de Jason Tatum? Lo mismo pasa con Joel Embiid. Lo mismo pasa con. Eh, con. Ah, 
eh, con Damian Lillard. Lo mismo pasa con Tyrese Halliburton. O sea, son jugadores elegidos para ser parte del cuadro titular en la conferencia del este del Partido de Estrellas por sus méritos y su producción. Pero estamos hablando de jugadores que no tienen fanáticos, no tienen un fan base, como dicen los gringos, no tienen una base de fanáticos fuerte. Ya no es quizás sí, pero fuera de eso son jugadores que no tienen gente que, que le esté dando seguimiento o que genere tanta atracción darle seguimiento a la producción jornada tras jornada. Pero si nosotros no vamos al oeste, de una vez queremos ver, por ejemplo, ayer el equipo de Minnesota pierde donde el dominicano Cartown se anota 33 puntos, pero el que ve el partido sabe lo dominante que se vio el equipo de Minnesota independientemente de la derrota, hay que darle todo crédito obviamente al que termina consiguiendo la victoria, pero después de que tú ves un gran partido de Anthony Edwards y un gran partido de Cartown, pues tú no esperas de que Minnesota termine ganando encuentros. Y los Clippers, que aunque tienen a James Harden ahí dentro de la ecuación con su llegada y ha provocado cosas muy positivas, los Clippers tienen algo, y es que cada quien está jugando en base a su rol. Que los involucrados, entre ellos, Russell Westbrook y James Harden, habían tenido problemas para adaptarse al rol que necesita el equipo de los Clippers que ellos tengan en esta temporada. Pero ya adaptados, las cosas han estado funcionando. Ayer nosotros mencionábamos que en los últimos 30 partidos, donde ha jugado Kawhi Leonard, el equipo de los Clippers tiene récord de 25 y 5 y esto proyecta a seguir mejorando de una manera muy sustanciosa. Ayer estuvo Dallas, que por cierto Kairi montó un show y ayudó a Luka Doncic a ganar el partido, enfrentando al equipo de los Nets. El aliciente es que Kairi estaba retornando a Brooklyn. Kairi yo creo que le faltó el respeto cuando dijo New Jersey. Se refirió a los Nets como New Jersey Nets. Y estuvo hablando en la rueda de prensa posterior al juego que él tenía un, en su corazón como un deseo, un anhelo de jugar para la organización. Incluso cuando menciona New Jersey Nets, después lo arregla, dice Brooklyn Nets, y dice siempre me confundo. Pero estamos hablando de un jugador que pasó años dentro de la organización. Yo creo que es de esas cositas que hace de manera gris, eh, Kairi Irving para que uno eh, no, empiece es un, a especular eso es un lapsus viejo, yo no creo que sea si él, si él lo retira rápido, pues no hay problema, ahora si él sigue sí, sobre pero, eso pero, pero tú nunca le has dicho a esto y es en radio por ejemplo es probable que en algún momento me haya confundido no, no es sé. un lapsus bueno, es un lapsus bueno, puede, puede ser un lapsus, pero yo digo después de que, que tú crea que... Un, de que tú creas un lazo con una organización a la cual ah, tú jugaste, porque si él hubiese jugado en New Jersey te lo compro pero llamarle New Jersey Nets a un equipo que él sabe que tiene más de una década, no llamándose New Jersey Jet Nets, y él ya jugó ahí, para mí hay algo en trasfondo, pero puede puedo pasar, estar equivocado. Pero puede pasar. Así como Jonathan Stine su punto le, de vista. Se le fue la guagua. ¿no? Ah, se bueno, le pudo haber ayuda, Ahora. Ahora. Un lapsus, un lapsus. Un equipo con el que tú hayas trabajado sin querer. Claro. Por la, o dis, dicho en tu programa. Pero que lo ha dicho, le ha pasado claro, a Claro, le ha pasado. A todo le ha pasado. El deporte del humilde TV o viceversa. Sí, eso sí, eso sí. Puede eso ser me que ha él, tú sabes, se fuera con el amargo. Ahora, ¿no? ahora, mató en la cancha. Y hubo un fanático en medio del partido que le dijo que porque él no jugaba así cuando, cuando estaba en Brooklyn. Estaba en la primera fila y va a hacer un saco de, de los laterales. Un fanático grabando. Le dice Kairi, pero ¿por qué tú no jugabas así? Ahora, Kairi tiene los fanáticos que se merece. ¿Tú sabes no, lo que Kairi, no. sabes lo que Kairi, Kairi dijo? Le dijo, bueno, dí, díselo al, al alcalde. O sea, eso es culpa del alcalde de New York. Haciendo franca alusión. Yo no sé si usted recuerda que cuando se reanudó la NBA, que ya estábamos pasando la tema, el tema de la pandemia, la NBA tiene que regirse por la realidad y las reglas de cada estado. Y yo no sé si ustedes recuerdan que el estado de Nueva York fue un, un, uno de los últimos estados en permitir de nuevo a atletas de alto rendimiento jugar en espacios cerrados, sin vacunarse. Sí. Entonces, eh, eso provocó que la temporada iniciara y Kairi pudiese jugar los partidos de los Nets en la ruta, pero para el equipo de Brooklyn no caer en esas situaciones que se dan con cierta frecuencia con Kairi, que desenfocan el equipo los nenes le dijeron a Kairi, mira, como tú no te vas a vacunar no vas a poder a jugar en la casa, nosotros no te vamos a utilizar la ruta uh -huh. y eso provocó que Kairi se ausentara una gran cantidad de partidos hasta que Nueva York eventualmente 
quitó esa restricción y permitió que Kairis retornara a la organización, lo, pero lo eventualmente fue terminado. Lo satanizaron innecesariamente a él por ese tema. Desde mi o, hoy, de bueno, viéndolo hoy, sí. Viéndolo sí, hoy, hacia, a, mirando hacia atrás, porque hay, hay incluso personas que tienen la tesitura de que ni siquiera era necesario vacunarse, para que tengan una idea, y muchas personas fueron discriminadas por no haberse vacunado en su momento, bueno. incluso no podían entrar a restaurantes, no podían entrar al público, Kairi, pero <risa> él es el mejor pero, pero no solo Kairi, porque Kairi es una figura pública, pero muchas personas perdieron incluso su trabajo por no quererse sí. vacunar, por, porque no lo tenían dentro de su dentro de su forma de pensar. Eh, señores, el Skills Challenge, o sea, el, el la prueba de habilidades de la NBA va a tener, según fuentes, a Anthony Edwards, a Paolo Banquero y a Víctor Buenbayama involucrado. O sea que, aunque Víctor Buenbayama no fue elegido para el partido de estrellas, va a estar en el fin de semana de estrellas involucrado en el, el viernes, que es el juego de futuras estrellas donde se involucran jugadores de primer y segundo año y eh, jugadores también de, de la Liga de Desarrollo. Y entonces el sábado en la competencia de habilidades. No fue elegido ni para la competencia de tres, por razones obvias, ni creo que le interese participar en la competencia, aunque lo que yo vi fue unos nombres de, de algunos jugadores no sé si está eh, ya confirmado de algunos jugadores que tenían intención para participar en, el, en la competencia de donqueos me llamó la atención ver a Jalen Brown ahí no veo a Jalen Brown como un si obviamente es un gran donqueador en medio de los partidos eh, en medio de los juegos por lo menos pero lo hace el... potente para la manera que lo hace potente pero no veo nada estético hey, lo, que, lo importante es que haya un nombre reconocido porque últimamente llevan una gente ahí que, que nadie lo conoce vamos a estar claros pueden hacer mejor donqueo pero si usted si usted no lo conoce no 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 es válido Lillard va a, a revalidar su condición de campeón en la competencia de tres cuando vi los nombres yo dije bueno gracias a Dios Stephen Curry va a estar enfrentándole, enfrentándose a UNESCO eh, para darle algo de interés al sábado de esas actividades del fin de semana de estrellas. Bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes y Orlando, ¿sabes que estaba viendo lo, unos datos interesantes de, del Super Bowl? Que ya estamos a cinco días del Super Bowl, con el asunto de los anuncios de televisión que la gente tanto los espera y que hay muchas marcas grandes que esperan el Super Bowl para hacer anuncios importantes. Han salido a la luz tres nombres de tres figuras muy importantes que van a ser parte de los comerciales, pero todavía no se ha dicho de qué. Leonel Messi. Tom Brady y David Beckham los tres van a estar en los comerciales del Super Bowl y eso es algo que, que yo sé que va a ser interesante para la gente, a mí me parece que seguro en el lado de las papitas o algo, que, que va a Messi porque Messi representa una de esas marcas, eso es lo que yo creo pero lo que me llama la atención es que estaba viendo los datos de los analistas de ESPN, que son 64 en total los que trabajan en el fantasy, los que trabajan con los con lo diferentes equipos, que, que ESPN tiene un analista en cada uno de los equipos, lo, igual con el tema del fantasy, igual con los que son prensa escrita, con los que son prensa que habla, el asunto es que son 64 en total. De esos 64, 49 dijeron que el equipo de los Chiefs van a ser los próximos campeones de este Super Bowl el, el, este próximo domingo para el 76.6%. Mientras que solamente los 15 votos que recibió San Francisco representan un 23% de ese universo. El score que más dieron del partido, o sea, el resultado final del partido, es que el partido va a terminar 27 a 24 a favor del equipo de Kansas. Y el jugador más votado para ser MVP con 38 de los 64 votos para un 59.3% fue Patrick Mahomes. En segundo lugar están... Eh, Travis Kelsey y Christian McCaffrey que sacaron un 14% de, de los votos para ser el, el MVP de, del Super Bowl el dato de la cerveza, ya yo lo daba el otro día que ese es el dato que más le gusta a Jorge que es el estimado de los 325 millones wow. de galones de cerveza que se espera que se consuman en Estados Unidos eh, pero wow, lo que sí es que esa eh, y 
se está esperando que esté más cerca la fecha en lo que yo mencionaba ahorita hace un par de bloques de que lo más probable es que veamos a Santiago Bernabéu albergar un partido de NFL porque sabes que ese tipo de anuncios no se hacen previo a para tú no deslucir eh, el evento sí, pero me llama mucho está. la atención que el 76% haya dicho que, que va a ganar, ganar cansa yo creo que el peso que tiene Patrick Mahomes sobre que el otro lado es, es Brock Purdy, el, el quarterback. Yo creo que eso eso hace que la, la balanza se, se incline mucho. Pero Mahomes lo dijo, eh, habló en una conferencia de prensa, dijo que, que tengan cuidado con Purdy. Él dice, este tipo viene construyendo su carrera, él no es espectacular, eh, mucha gente no está creyendo en las cosas que él puede hacer, él tiene una gran tiene un gran grupo alrededor y es un tipo que no va a tratar de hacer algo fuera o sea fuera de lo que es su, su entorno, de lo que él domina. Tiene un equipazo. Eh. El hecho de tú tener tres tipos, como Christian McCaffrey, que ya uno sabe que fue el jugador ofensivo del año. Quiero, que no fue determinante, pero otro jugadorazo. Y Brandon Ayuk y el mismo Divo Samuel. Es un equipazo el equipo de San sí. Y él es un tipo que, que va a hacer las cosas... Va a ser un, un mariscal adecuado. Hacer lo que tiene que hacer con el grupo que tiene. Y es un juego tan importante como el Super Bowl donde es clave reducir la cantidad de errores que tú cometes. En ese sentido, eh, Patrick Mahomes es un tipo que arriesga más. Se mueve de la bolsa, eh, es un quarterback espectacular, que pone los pases largos. Tiene también otro detalle, y es el hecho de la cantidad de pases que le soltaron en la regular. Sí, Ellos... pero eso fíjate que él lo redujo a cero en los partidos, en los, en los dos partidos que ha jugado, porque por eso termina ganándole el juego a, a Búfalo, y la siguiente semana termina ganándole a Baltimore el por, tema por es lo propio. Que ¿Cuál es la realidad? Lo que me fui en contra de él en las dos ocasiones, y en esta ocasión también me voy a volver ¿Cómo? a ir. ¿Cómo? Espérese, espérese. ¿Cuál es la realidad? Yo por estoy ejemplo, así. Ahora. ¿Cuál es la realidad de él? Bueno que es lo, lo, lo más real, lo que te pasó en la regular, que es una mayor cantidad de juegos con esa cantidad de pases que soltaron los muchachos, o lo que ha pasado en esos dos juegos del playoff, donde prácticamente han estado perfectos. El Super Bowl tiene un detalle. Es verdad que ellos tienen experiencia, una gran cantidad de los eh, jugadores de Kansas, pero el Super Bowl es un escenario donde la presión juega un papel. Sí, sin Tú duda. quieres hacer un poquito más, hay una adrenalina bastante alta... Y, y no, no hay lo... una casa que favorezca a uno a uno o al otro porque se sabe que el Super Bowl se juega en un terreno neutro ellos eh, son eh, se convierten en figuras es un juego que tiene ese problema también que tú te la crees porque de repente hay mucho mucha celebración ellos lamentablemente si no hay un enfoque tú te puedes hasta descuidar un poco con la preparación del juego por la cantidad de imágenes no, y pregúntale, que se pregúntale a Detroit lo que es tú de cuidarte con un juego porque después de haberse ido al halftime ganando de la forma que ellos estaban ganando a San Francisco sí, y lo que San Francisco hizo en la segunda mitad en una yo recuerdo que dije relajando ven acá pero a Brock Purdy tiene que salirse le yo salen del cuerpo porque de repente el hombre se ha puesto a correr en la cancha sí entonces también ese otro detalle con él a él yo siento que se ha subestimado lo rápido que él es o sea, él no es un tipo que pone en riesgo el balón él no se, desem, no, se, no se sale con frecuencia de su bolsa, pero eso no quiere decir que él no corra bien eh, incluso sus compañeros dicen a veces a nosotros nos sorprende lo rápido que él puede acelerar en un momento determinado, lo que pasa es que yo repito, cada, cada mariscal tiene una filosofía de juego y hay algunos que para ellos es tan importante conservar el balón que ponen muy poco en riesgo a su equipo en ese sentido pero ya en el juego pasado lo vimos a él correr unas cuantas veces y la verdad es que el, el tipo eh, tiene, tiene material. Yo creo que va a ser un juego muy interesante desde ese punto de vista. Sí, Siempre... sin duda. A mí lo que me llama la atención es lo, lo, abru lo abrumador. Yo no he visto CBS todavía, que, que para mí son muy buenos los escritores. De hecho, a mí me gusta mucho un escritor que tiene 40 años escribiendo para, para CBS, que se llama Pete Prisco. Yo casi siempre leo los artículos de él, pues siempre encuentro que, que él es muy atinado e interesante con lo que escribe. Pero me llama la atención lo, lo abultada que es la diferencia... De, de los analistas de ESPN a, a un equipo y otro, porque yo lo veo como un poquito más, más cerrado. Bueno, pero cuando usted regrese, eh, será un buen momento para ver qué tan qué tan lejano usted está de ESPN. Mañana. No se tira ma ahora, mañana, se tira mañana, ahora. Mañana. Sí, bueno, sí, mañana, porque el viernes, el viernes yo no voy a poder estar. Está bien, pero mañana sí. usted se tira y Orlando se tira el viernes. Exacto, el viernes <risa> sí, de tirar en lo que. Porque a mí me gusta mucho ver las prácticas. Hay que, hay que dedicar el tiempo el viernes. Eh, y entonces 
Entonces, pero creo que va a ser un juego interesante por el choque de estilos. No es lo mismo, por ejemplo, lo que vimos de Lamar Jackson contra Patrick Mahomes, lo que vimos de Allen contra Mahomes. No. Esto es distinto. Y recuerden que cuando se enfrentó con un mariscal distinto, que fue el caso de Brady, que es un mariscal muy diferente a él, no voy a decir que se parece a este muchacho que es muy joven porque estaría cometiendo una indelicadeza, pero es un mariscal más cercano a eso tipo más eh, a cercano sí, a probablemente más, más frío más, calcul más calculador más más orientado a, a hacer las jugadas que se planifican eh, en, en el juego y, y hay que decirlo el mejor quarterback del, del Super Bowl es Mahomes el mejor quarterback de la eh, liga es Mahomes pero el mejor equipo lo tiene el otro lado o sea que vamos a y, analizar eso con profundidad porque parece que vamos a tener un un juego espectacular entre estas dos gentes. Antes de hacer la pausa, señores, decirle a la gente que en la baja de la sexta, Curazao le está ganando una carrera por cero oh. al equipo de Puerto Rico. Qué barbaridad. Oye, pero ya está pena con lo que usted da esa información. <risa> Te estoy, estoy triste por Jorge Mota. Vamos <risa> a hacer la pausa y en vez retornamos con más. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y está con nosotros Tenchi Rodríguez desde Miami. Saludos, Tenchi. Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana y en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Bueno, señores, con ese... Como está ahora mismo el Boy Score, una por cero ganando Corazado, le voy a decir a los fanáticos que es el equipo que menos fanáticos tiene en esta serie del Caribe. Yo no creo que Corazado llegue a 16 fanáticos. Y tú dirás, ¿cómo? A 16 no llega. ¿Cómo tú sabes cómo está ahí? Ay, Ahora, mío. cuando tú hablas de que si queda descartado Puerto Rico, aunque entre en Venezuela y República Dominicana, que son los países que más fanáticos tienen junto a Puerto Rico, pues sería un dolor de cabeza para, para los organizadores. Pero vamos a ver cómo termina el partido. Y es que, en el caso de Ariel Molina, el tener que utilizar tanto su bullpen picheo abridor y de la forma en que ha sido el, el, el calendario para ellos es un poco difícil eh, y la presión de clasificar hace un par de horas estuve investigando independientemente esté aquí en Miami de cuál será el próximo paso del comité olímpico dominicano con relación a los posibles reingresos de aquellos que renunciaron. El martes, el Comité Ejecutivo va a tener una reunión para la decisión. Escuchen esto. Con el haber sido aprobado eh, las renuncias de los seis anteriores por el Comité Olímpico Internacional, todo el poder recae sobre el Comité Olímpico Dominicano Garibaldi Bautista y esos que están ahí si analizamos Jonathan escucha bien que tú y yo hemos estado a la par aunque el resto de los compañeros también si analizamos aquellas declaraciones de Luis Salate en el programa La Hora del Deporte Jonathan, pero resulta que, que ellos quisieron echarle vaina a Luis Salate y el que salió ganando fue Luis Salate Jonathan, analízalo Qué lío salió ganando porque si lo miramos desde el punto de vista de que Charlate no renunció, los que renunciaron fueron ellos. Le aprobaron la renuncia al Comité Olímpico Internacional y el Comité Ejecutivo. Y ahora ellos están pidiendo ser reingresados. Y el mismo Charlate, Garibaldi Bautista y el que ha estado ahí, puede decir, no, no, a nosotros no nos interesa que ustedes regresen. Nosotros ya tenemos nuestro sustituto. ¿Qué va a pasar? Está delito. Mientras tanto, ayer conversé con Gilbert Gómez, manager del equipo dominicano, y yo le pregunté, Gilbert, la ausencia de Audo Vicente en Miami, ¿cómo ustedes han manejado eso? Y precisamente, es bueno que el país lo sepa, Audo está compartiendo las órdenes y todo lo que tiene que ver con, con los tigres del ICE aquí en Miami. Ahora le dice Gilbert, mira, nos vamos a congelarlo con este piche, este es el plan de picheo, con este nos vamos, 
si fulano sale en el quinto o en el cuarto, el que va es fulano. Y Silver me dijo que ellos tienen su plan A, B y C en cada partido. Así que para los que han preguntado que cómo afecta o no la ausencia de Auro Vicente aquí en, en Miami, en la Serie del Caribe, pues yo pensé y sigo creyendo que lo que pasó en Venezuela también fue de la misma manera, pero con José Offerman pienso que tal vez estaba más cómodo Auro Vicente y sus decisiones. Señores, yo lo voy a decir a ustedes, independientemente nosotros tenemos tres y dos, en un equipo que inserte a Leury García en la nómina para ir a una serie del Caribe, Jonathan, tú más que nadie que trabaja con, con, con lo que es operaciones, si Leury dijo que sí, es porque está bien 100%, ¿verdad? Sí, habría yo creo. que ver. Ahora, si tú vas a usar a Leury, ponerlo de noveno bate, y dejarlo en la banca ahora es que yo me doy cuenta que uno eh, traer inquietudes a nuestros oyentes de la manera en que uno lo hace va a encontrar haters pero también va a encontrar gente que va a decir este tipo está en eso señores, yo creo que a a Junior Lee le tiene miedo sentarlo mm. porque si en, si en el clásico mundial Hubo cuatro jugadores que le quisieron amar un tres que tren a, a Ronnie Linares, a Nelson Cruz. Imagínate una serie del Caribe que tú le digas dos juegos consecutivos a Junior Lee que no lo va a usar. Ahí hay peloteros que si tú le dices que no lo va a usar, se arman el reperpero que la gente no imagina. Y yo realmente creo que donde tú tienes a y García, no utilizarlo es un desperdicio. Y lo expliqué por qué. Mientras Panamá y esos equipos tienen cinco o más del 50% de jugadores que te anotan con un doble, que te anotan con dos y el equipo dominicano, por más por más equilibrio que tenga, todavía está de un solo lado para anotar carreras. Todavía está de un solo lado para anotar carreras. La ofensiva del equipo dominicano ya nos mandó la señal de que el poder es lo menos que tenemos. Entonces estamos demostrando que para anotar carreras necesitamos cinco y seis y porque no estamos sacando pelota el que más poder ha demostrado ha sido Cano, que es el más viejo de todos él y Raúl Valdés son los más viejos de, de ese equipo a nivel de edad Entonces yo no sé, pero realmente traer esto, estos comentarios, incluso le pregunté a Gilbert ayer Gilbert, esta victoria tiene un sabor especial porque después de haber perdido de, de México y venir y ganarle a, a Curazao, cómo fue el control de estos jugadores, porque en Dominicana se riega la voz y una vez están, están en bebedera, están en gozadera, se fueron el día libre. Sin embargo, Gilbert me dijo a mí, todo el mundo tenía un compromiso de lo que es y de lo que era no pasar vergüenza en esta serie del Caribe. Así que me gustó mucho la respuesta. Una de las cosas que creo que, que nosotros debemos valorar, y lo ha demostrado, es el desenvolvimiento de Gilbert Gómez ante la prensa manejo extraordinario y si Gilbert combina ese desarrollo que lleva como dirigente de Liga Menor de los Metropolitanos de Nueva York con lo que va consigo de la buena comunicación el saber comunicar eso le va a garantizar una permanencia no solamente en la pelota dominicana en la pelota dominicana no le importa el desenvolvimiento comunicacional del manager pero aquí en Estados Unidos una de las razones que más están exigiendo los equipos es el post-game y el pre-game para saber cómo se maneja un dirigente. Sí. Yo, yo, que... destacaba, yo destacaba esa parte de Gilbert, cómo él se maneja con la prensa. En un momento, una pregunta incómoda. Él decir aquí, hey, no tengo comentarios sobre eso. No es tan común. Aquí regularmente la gente... Eh, entiende que está obligada a dar una respuesta aun cuando no le no le favorezca o no tenga nada claro. que opinar sobre ese tema y creo que lo manejo, se maneja bien en ese sentido Gilbert, estoy de acuerdo contigo Sí, eh, eh, en eso también eh, es bueno reiterarlo señores, Venezuela se ha hablado de la opinión que da Osi Guillén el comunicar tiene aristas 
muy especiales a la hora de decirlas y cómo decirlas. Sean verdad, sean inventos o a manera de informar. Lo que dio Osi Guillén, yo no sé cómo ustedes lo han visto, compañeros, y me gustaría brevemente ahí rápido. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con lo que hizo Osi Guillén. La MLB publicaba hasta en la final de estrellas y Licey en su canal de MLB Network algunos resultados incluyendo un batazo importante de Cano que ha sido suspendido un par de veces que es mi amigo y, y una gente que yo valoro muchísimo sin embargo en esta serie del Caribe que está en territorio americano que hay una importan, importantísimo valor para mercadear el béisbol que esta gente no se preocupe ni siquiera por tener un representante aquí, ni darle cobertura, ni decir que la serie del Caribe se está jugando en Miami, en territorio norteamericano, eso para mí tiene un metamesaje. Lo que pasa es que como lo dijo Osi, lo dijo muy feo, pero yo, yo Tenchi Rodríguez, que me gusta siempre como irme directo a lo que veo, a lo que voy a expresar. Hermano, MLB le está dando la espalda a este evento. Aunque... Y le está tirando un mensaje a la... A, a los latinos eh, aunque aunque yo en días pasados eh, he visto un par de veces que ellos en su canal eh, le han, han tocado el tema series del Caribe o sea yo no lo veo todos los días pero me he encontrado que dentro de su programación ellos hablan de eso. ellos han tratado el tema serie del pero el hecho de que no lo pongan en la página por ejemplo ahí yo estoy de acuerdo sí, con sí, Tenchi no, lo que pasa es que es el punto el punto totalmente de acuerdo con no, Tenchi yo estoy de acuerdo con Tenchi si Osi Guillén no fuese una persona tan desbocada a la hora de decir otras cosas desacertadas que en su momento ha dicho tal vez estas declaraciones con las que todos estamos de acuerdo se vieran de otro punto no, de vista pero señor Osi Guillén cuando era dirigente él era de lo que reclamaba vaca y por qué los asiáticos tienen que tener un intérprete y los latinos no el, el problema es, es manejarse con el idioma inglés. Sí. ¿Tú entiendes? Él lo logró eso. Y, y, mire, y el tiempo le terminó dando la razón bien. Hay un inversionista de jugadores dominicanos que comparte con Ulises Cabrera, que se llama Brian Mejía, sí. que incluso construyó el complejo que ahora se le rentó a Baltimore, que acusó a nuestro colega, amigo y hermano Héctor Gómez, de haber interferido en un anuncio de que Héctor Neri andaba buscando 50 millones y ahora Héctor Neri firma por 8 o 9 millones de dólares con los cachorros de Chicago eso no es cuestión de Héctor Gómez eso no es cuestión de una primicia, de una fuente ahora es que nos estamos dando cuenta de que todo eso tiene que ver con lo que dice Osi cámbiale el nombre a Héctor Neri con las estadísticas de Neri con la experiencia de Neri con la ayuda de Neri al equipo más exitoso del 2015, que son los actos de Houston, ponle pires mía a Héctor Neri, a ver si es verdad que lo vamos a firmar por 8 millones. Héctor Neri es un lanzador de, de 25, 30 millones de dólares. Entonces eso no, eso no es culpa de Héctor Gómez. Eso es culpa de que de la forma en que MLB está tratando nuestro latino, nada más vemos y aparecen unos, unos tipos que dicen, pero Fernando Tati es el latino. El talento de Fernando Tati no lo ha tenido cinco peloteros en la historia de Grandes Ligas y se lo ha tenido, lo estoy poniendo como ejemplo el talento de Juan Soto que anda buscando 500 millones no lo han tenido 20 peloteros en la historia ahora, los que son normales y que tienen capacidad para ser buenos están siendo marginados están siendo marginados analicen lo que yo le estoy diciendo y usted dirá, pero ¿y por qué? ellos saben a quién le están invirtiendo el dinero y a quién no miren, eso que le hicieron a Bobby Junior 288 Busquen los ejemplos de lo que le han dado de nada más 100, de lo que le dan 80. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.